오늘은 사사기 15장 말씀 살펴보고 기도하겠습니다. 자, 이제 삼손이 이제 이방인인 블레셋 여인과 결혼을 하려고 하잖아요. 부모님은 반대했지만 뭐 제가 좋다는데 하게 해주십시오 하고 뭐 이런 식입니다. <웃음> 네. 좋은, 내가 좋으니까 해줘 하고 어린아이처럼 어, 해서 결혼까지 하게 됩니다. 그런데 어, 결혼을 하러 가면서 잔치를 하는데요. 잔치를 갈때 여러분 기억나시죠? 어, 어제 살펴본 것처럼 사자의 시체 속에 벌들이 만들어 놓은 벌집과 꿀을 먹고 부모님에게도 떠다 드렸습니다. 그리고 말하지 않았습니다. 그러면서 나시린의 서원을 다 깨뜨리죠. 그러면서 어 이제 결혼식이 다가오는데 결혼식 잔치에서 삼손이 친구들에게 그 블레셋 친구들에게 이런 술김에 수수께끼를 냅니다. 그러면서 너희가 이 수수께끼를 풀면 내가 너희 모두에게 어 배옷 30벌과 겉옷 30벌을 주겠다 하고 큰 예물을 걸고 어 수수께끼를 냅니다. 그 수수께끼가 바로 뭐냐면요. 바로 이겁니다. 어, 길 가다가 그 사자를 죽여서 꿀을 먹게 된그 수수께끼죠. 그래서 이렇게 수수께끼를 냅니다. 삼손이 그들에게 이르되 먹는 자에게서 먹는 것이 나오고 강한 자에게서 단 것이 나왔느니라. 사자를 말하는 거죠. 사자에서 어, 벌꿀이 나왔다 하는 겁니다. 그래 이게 뭔지를 맞춰라 하고 수수께끼를 냈습니다. 그런데 이 블레셋 사람들이 사흘이 되도록 수수께끼를 풀지 못했습니다. 아 그런데 그들이 삼손의 아내 아내가 될 사람에게 말하되 너는 내 남편을 꿰어서 그 수수께끼를 우리에게 알려달라. 그렇지 않으면 너와 내 아버지 집을 불사르리라 하고 협박을 합니다. 자 그래서 삼손의 아내가 울면서. 수수께끼 좀 알려주세요. 뭐 나에게는 알려줘야지. 여러분 뭐 이런 거 많이 있지 않습니까? 우리 어 내가 최고야 다른 사람이 최고야 하면서 네그 아내가 울며 어나 미워하는 거지 하면서 수수께끼를 알려달라고 합니다. 답을 알려달라고 해요. 근데 삼손이 거절하죠. 내가 우리 부모님에게도 알려주지 않았는데 너에게 알려주겠냐? 아 삼손도 또 마마보이였던 것 같아요. 자. 7일 동안 아내가 울면서 계속 매달립니다. 뭐 하루 이틀도 아니고 7일 동안 울면서 나야 친구들이야 나야 부모님이야 뭐 하면서 수수께끼 답을 알려주세요. 그랬을 때 삼손이 예 이제 그 화에 못 이겨서 아내에게 알려줍니다. 무엇이 꿀보다 달겠느냐 무엇이 사자보다 강하겠느냐 그래서 사자의 뱃속에서 꿀이 나왔다. 예. 이렇게 알려주죠. 그때 아 이제 그 잔치의 친구들이 삼손에게 말합니다. 그 정답 그대로 무엇이 사자보다 강하겠는가 무엇이 꿀보다 달겠느냐 하고 정답을 이야기해 줍니다. 그때 삼손이 화가 나죠. 그래서 <웃음> 너희가 내 아내를 이렇게 부추기지 않았다면 내 수수께끼를 풀지 못했을 것이다. 하고 하나님의 영이 삼손에게 갑자기 임했습니다. 자, 삼손을 하나님이 택하신 이유는 뭐라고 그랬죠? 불레셋 
이스라엘을 압제하던 블레셋을 어, 하나님께서 그 다루시기 위해서 삼손에게 힘을 주시고 또 하나님의 영을 주셨다고 그랬어요. 그런데 이 순간에 하나님의 영이 강하게 임하는 거예요. 그래서 어, 이제 그게 그에게 힘이 임해서 그 어, 그곳 사람 30명을 쳐 죽이고 또 노력해서 어, 그 친구들에게 자 죄송합니다. 친구들 30명이 아니라 여기 지도에 보시는 것처럼 이 멀리까지 내려가서 예. 에스켈론이라는 곳으로 내려가서 팔레스타인 지역입니다. 자, 블레셋 사람들이 살고 있던 지역 원거지로 내려가서 어, 사람들을 쳐 죽이고 물건을 빼앗아서 지금 잔치에 왔던 친구들에게 다시 나누어 줬습니다. 자, 그리고 며칠 있다가 그 아내 아내를 보러 갔는데 장인이 말하죠. 어, 네가 내 아내를 싫어해서 내가 다른 사람에게 아내를 넘겼다. 그래서 삼손이 또 화가 납니다. 그래서 여우 300마리를 붙들어서 꼬리와 꼬리를 메고 횃불을 그 꼬리 사이에 달아서 아, 상상이 가십니까 여러분? 이 여우 떼들을 다 꼬리에 꼬리를 묶어서 그 사이에 아, 이제 횃불을 달아서 다 블레셋 사람의 곡식밭으로 몰았습니다. 그래서 그들의 밭이 다 타고요. 아, 화가 났습니다. 사람들이 이제 화가 나서 어, 삼손을 죽이러 오죠. 삼손을 죽이러 오는데 때를 지어서 삼손을 죽이러 오는데 삼손은 유대 지역에 어, 숨었습니다. 그때 유다 사람 3천 명이 아, 삼손을 잡으러 옵니다. 참 이게 아이러니죠. 어, 블레셋을 블레셋이 쳐들으면 블레셋과 싸워야 되는데 삼손을 죽이러 오는 거예요. 같은 유다 사람들이 자 이런 와중에 어, 삼손을 넘겨주게 됩니다. 삼손, 네가 혼자 투항하면 우리는 안전하겠다. 우리는 먹고 살겠다. 그러니까 우리가 너를 잡아와서 그들에게 넘겨주어도 아무 말 하지 말아라 하고 그를 넘겨주게 됩니다. 그래서 삼손이 나가는데요. 블레셋 사람들이 삼손을 죽이러 와 소리 질리며 오는데 삼손이 레이의 이름에 블레셋 사람들이 그에게로 마주 나가며 소리 지를 때 여호와의 영이 삼손에게 또 갑자기 마심해. 그의 팔에 밧줄, 그를 꽁꽁 묶었, 묶었던 밧줄이 삼줄과 같이 불탄 삼줄과 같이 손에서 떨어진지라. 그리고 낙타, 아 낙타가 아니죠. 나귀의 새 턱뼈. 자, 낙타의 어, 이 턱뼈를 가지고 길쭉하잖아요. 이걸 가지고 무기를 삼아서 천 명을 그 자리에서 때려 죽입니다. 와우, 블레셋 사람 천 명을요. 그래서 어. 이것이 유명한 사건이 되죠. 자, 이렇게 엄청난 일을 하고 났더니 삼손이 심히 목이 마릅니다. 목이 말라서 하나님께 인생 최초의 기도를 드립니다. 그 기도가 뭐냐면 하나님 살려주세요. 하나님 물좀 주세요. 제가 안 그러면 이 할래받지 못한 블레셋 사람의 손에 죽게 생겼습니다. 하고 인생 최초의 기도를 드립니다. 어느 때죠? 예. 죽음을 눈앞에 뒀을 때. 자, 여기서 제가 한번 말씀을 나누고 싶어요. 어, 삼손은 하나님의 나시린으로서 어, 기도의 사람이 됐었어야 하는데 인생 최초의 기도를 여기서 드리는 거예요. 여기서 드린 게 뭐냐면 죽게 되었을 때, 아, 이제 인생 힘들어질 때나 살려주십시오 하는 기도를 
인생 최초로 드리게 됩니다. 예, 성경에서 처음으로 기록이 돼요. 어, 그런데 두 번의 기도가 기록이 됩니다. 삼선이 두 번의 기도가 기록돼서 제가 여러분께 이 부분을 말씀드리는 거예요. 두 번째 기도는 언제냐면 삼손이 이제 두 눈이 뽑히고 나중에 죽게 되었을 때 블레셋 사람들의 놀림거리가 되었을 때 그가 마지막으로 한번 하나님께 기도하죠. 하나님 제게 딱한 번만 힘을 주사 이 블레셋 사람들을 멸하게 하소서 하고 제가 그들과 함께 죽겠습니다 하는 기도를 드립니다. 자, 이두 기도의 차이는 엄청난 차이가 있어요. 첫 번째는 문제 가운데서 살려주십시오라는 기도. 굉장히 1차원적이고 어, 자신만을 위한 기도였다면 두 번째, 그가 하나님의 은혜를 깨닫고 자기의 죄를 회개하며 하나님의 사명을 감당하기 위해서 드린 두 번째 기도는 내가 이 사명을 위해 죽겠습니다. 하나님, 제가 저들과 함께 죽겠습니다. 제게 한 번만 더 힘을 주십시오 하는 죽겠다는 기도 사명을 위해서 죽겠다는 기도를 드리는 이큰 차이가 있습니다 삼손의 인생에 딱두 번의 기도가 기록되는데 첫 번째는 인생 전반에 내가 살게 해주십시오라는 기도 그산 몸을 가지고 삼손은 또뭘 하죠? 정욕에 빠지고 드릴라와 관계에 빠지고 그리고 하나님을 부인하며 또 하나 나시린으로서의 삶을 다 저버리는 그런 어처구니 없는 삶을 살게 되죠. 그러나 두 번째 그 죄악 가운데서 회개하면서 하나님 앞에 이제는 죽기 원합니다. 하나님의 사명을 위해서 나도 죽기 원합니다. 라고 기도했을 때그 차이는 무엇이었죠? 그가 죽기를 기도하고 다곤신전에 모여있는 모든 어, 기둥을 그가 묶여있던 기둥을 밀어내고 그때 잔치를 맞이해서 축제를 맞이해서 모였던 모든 블레셋 사람들을 다 무너뜨려 죽게 했을 때 그가 살아서 죽인 블레셋 사람들보다 죽으면서 죽인 블레셋 사람의 수가 더 많았더라 라고 성경은 기록하고 있는 겁니다. 그래서 아, 아이 기도 참 온도 차이가 있잖아요. 우리가 살겠다고 기도할 때는 죽고요. 오히려 내가 죽겠다고 기도할 때는 하나님 앞에 살게 되는 그런 놀라운 응답이 차이가 있더라는 거예요. 이 말씀을 예수님이 하셨죠. 너희가 목숨을 어, 달라고 우리가 기도한다면 구한다면 죽게 될 것이고 오히려 우리가 죽기를 기도한다면 살게 될 것이다. 하나님 생명을 얻게 될 것이다. 예수님도 말씀하셨잖아요. 이것이 저와 여러분의 기도가 되었으면 하는 것입니다. 하나님 이 세상에 대해서 살기 원합니다. 이 세상에 대해서 정말 필요한 것을 주시기 원합니다. 이것이 우리가 예수님 처음 믿을 때 기도였다면 하나님 이제는 이 사명 때문에 죽기 원합니다. 내 육신이 내 어떤 못된 성격이 내 어떤 그런 그 육체적인 욕구들, 어떤 이 땅에서 아직도 남아있는 이 세상을 향하여 살기 원하는 욕구들이 죽게 하시고 하나님을 위해서 살게 하옵소서, 살게 하옵소서, 사명을 이루기 위해서 살게 하옵소서 우리가 이렇게 기도할 수 있다면 하나님께서는 내가 이 세상에서 살게 하소서 먼저 그 나라와 그 의의를 구할 때이 세상에 필요한 것들까지도 다 주님께서 주시는 더해주시는 
그런 축복이 저와 여러분에게 임하시리라 믿습니다. 여러분 이런 간증들 많으시잖아요. 우리가 사명을 위해서 기도했는데 오히려 세상을 사는데 필요한 것들을 우리에게 주신 그런 간증들이요. 제가 우리 청년들하고도 그 간증을 나눴습니다. 제가 8년 전에 이제 저희 집에서 청년들과 이번 주에 이제 저희 집에서 페리오에서 함께 삼겹살을 먹고 이런저런 얘기를 나누면서 너무 이그 뷰가 좋다 하는 이야기를 해줬어요. 그래서 참 생각해 보니까 저도 잊고 있었는데 이 집을 들어올 때참 그랬거든요. 하나님 제가 이제 아기도 한명더 나오고 이제는 그 전에 집에서 투베드룸 집에서 살 수가 없습니다. 아이들을 키울 수가 없습니다. 그래서 필요한 집을 꼭 허락해 주시기 원합니다. 아, 그런데 저의 여건은 뭐 수입이 늘어난 상황도 아니고 해서 그렇게 이동할 수 있는 상황 아니었죠. 그런데 그 집을 구하면서 정말 하나님께 이걸 구했어요. 정말 그 마음이 컸어요. 성도들이 좀 우리 집에 와서 머물고 또 대접을 받을 수도 있고 대접할 수 있는 그런 집이 되게 해주세요. 그리고 거기에 덧붙여서 한 가지 더 구체적으로 아내가 어, 캐비넷이 다그 갈색 집이 많은데 흰색 집을 원합니다. 그리고 보너스로 과일나무 하나 주시면 감사하겠습니다. 하고 그렇게 구체적으로 기도했어요. 근데 정말로 어그 내용이 하나가 틀림없이 그 집을 만나게 됐는데요. 사실은 제가 이 집에 들어올 수 있는 여건은 아니었어요. 경제적으로 굉장히 어려운 때였고 또제 크레딧도 그렇게 좋은 때가 아니었고 그런데 이 집을 방문하는데 어 이제 새벽 기도에서 알게 된그 분이 이 집을 소개해 주셔서 아직 리스팅에는 안 나왔는데 한번 가봐라 해서 방문을 했는데 마침 이 집을 방문한 날 집주인이 여기에 계셨어요. 어 이제 집을 작은 걸 수리하고 가려고 하는 틈에 저를 만난 거예요. 그런데 이 집주인이 이 집을 오는 분이냐 8년 동안 여기 살면서 집주인이 여기 한 번도 안 오셨어요. 그러니까 굉장히 기적적으로 만났다는 걸 제가 알수 있었어요. 나중에 알게 됐죠. 근데 집주인을 만났는데 제가 집을 둘러보게 해달라고 하고 제가 기도했던 것과 너무 맞는 거예요. 페리오가 이렇게 정원이 넓어서 성도들이 와서 이렇게 모임을 할 수도 있고요. 그런 집이었어요. 그래서 어 우리 그 집주인에게 내가 이 집을 지금 들어올 수 있는 여건은 안 되지만 어 내가 좀 나에게 기회를 달라 하고 부탁을 했어요. 렌트할 기회를 달라. 어, 근데 갸우뚱하는데 직업이 뭐냐고 해요. 그래서 나 침내교 목사다라고 얘기를 했더니 이 중국분이 대만분이에요. 그런데 갑자기 눈이 동그래지면서 오 나도 베프티스트야 라고 말하는 거예요. 나도 침내교인이야. 그리고 요즘에 내 아들이 침내를 받아서 난 너무 기쁘다 라고 말하는 거예요. 그러면서 어 침내교 목사냐고 그러면 한번 어, 나에게 애플리케이션을 내봐라 어, 고려해보겠다 한 거예요. 그러면서 대화들이 막 오갔는데 제가 대화가 끝나고 애플리케이션을 낸 거예요. 그런데 저만 지원을 받고 저희에게 이 집을 살수 있도록 허락해 주신 거예요. 여러분 요즘에 제가 알아보니까 렌트값 정말 많이 올랐잖아요. 아 정말 저희와 비슷한 집들이 5천불 렌트에 나온대요. 최근에 알아본 집사님에 의하면 그런데 이 집을 8년간 저희가 정말 절반 가격에 정말 그렇게 은혜 가운데 살고 있습니다. 아 정말 은혜였고요. 기도의 응답이었어요. 
그런데 이 집에서 얼마나 많은 분들이 왔다 갔는지 몰라요. 세 가족 모임도 저희가 교회가 장소가 없어서 부족해서 다 이곳에서 했었죠. 60명도 왔었고 80명도 왔었고 온 페리오에 상을 놓고 정말 많은 분들이 여기서 모임을 했고 또 교회들이 세워져 가는데 공원이 된것 같아요. 돌이켜보니까 그랬습니다. 그런데 기적이었어요. 아직도 여기 집주인분은요. 어, 기독교 절기가 되면 저에게 메시지를 보내오세요. 어, 축복하고 또 목회를 축복하면서 목사님 하면서 패스터 하면서 어, 메시지를 보내옵니다. 저는 이것이 다 간증이에요. 그리고 이 집이 8년 전에 정해지고 나서 저희 교회 위치가 여기 리디모 교회로 몇 달이 안 지나서 거기서 확정이 된 거예요. 연락이 와서. 그래서 참 교회에서 가장 가까운 집 중에 하나로 이렇게 하나님이 택해 주신 거예요. 그래서 저는 날마다 은혜고요. 응답이고요. 어, 저는 비록 그런 자격이 절대 안 되었지만 하나님께서 먼저 그 나라와 그 의를 구할 때 더해 주신 거예요. 저는 이것을 간증합니다. 여러분 삼손이 자기 살고자 했을 때는 얻은 게 없었어요. 그리고 그 얻은 것은 복이 아니었어요. 그러나 그가 죽고자 했을 때 하나님께서는 정말 큰 일을 감당할 수 있도록 그에게 필요한 것을 주셨다는 거예요. 그리고 그가 죽으면서 한 일이 살아서 한 일보다 더 위대한 일이었더라. 우리 함께 기도해요. 주님 앞에 죽어지기를. 주님 사명 때문에 죽게 하옵소서. 십자가 때문에 우리도 죽는 삶을 살게 하옵소서. 그렇게 기도하는데요. 바울도 기도했잖아요. 하나님 제 목숨 가져가시고 우리 동족을 구원하소서. 모세도 기도했잖아요. 저 죽여주시고 이스라엘 이들을 살려주시옵소서. 그런데 죽고자 기도한 사람들은 하나님 앞에 다 살고 능력을 얻었고 살고자 발버둥친 백성들은 하나님 앞에 다 죽어나가더라는 거예요. 여러분 이것이 기도의 비밀입니다. 오늘 주님과 함께 십자가와 함께 예수님과 함께 사명과 함께 죽고자 기도하면 하나님 살려주실 줄로 믿습니다.